När telefonen ringer så tycker jag absolut inte att man ska vara rädd. Ett möte med media är alltid ett tillfälle att få berätta om hur vi jobbar inom kommunen. Sofia Sjöström är ett välbekant ansikte för Örebroarna. Under 11 år var hon nyhetsankare på SVT Örebro och jobbade innan där på TV4. Men i september i fjol lämnade hon journalistiken och började istället jobba som medie- och marknadsstrateg på Örebro kommun. Där hon bland annat medietränar chefer i att bli mer bekväma i relationen till media. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd Sofia Sjöström. Tack så mycket. Hur är det med dig? Jo, men det är bra. känns härligt att sitta här. Okay. Och Sofia, du har en lång bakgrund i media. Du har granskat både bland annat kommunen och andra myndigheter. Hur är det att nu jobba på andra sidan? Ja, men den där frågan får jag ganska ofta. Och för mig så är det inte så himla jätteskillnad egentligen. I grund och botten så handlar det där om mitt stora samhällsintresse och medborgarna och demokratin och där spelar ju media en helt avgörande roll och det var därför jag blev journalist men kommunen har ju också såklart en helt avgörande roll när det gäller de här tre delarna så för mig har jag bara fortsatt att följa mina stora intressen i livet och jag tycker att medias uppgift och kommunens uppgift har mycket mer gemensamt än vad många tänker och tror nämligen att medborgarna är i centrum Just det. Kan du berätta om din roll här på kommunen? Ja, men den heter ju media- och marknadsstrateg så tjusigt. Och jag jobbar ju då såklart med media- och marknadsfrågor. Till exempel då med utbildning för chefer och medarbetare när det handlar om, om mediafrågan och frågor och mediamedverkan till exempel. Ja, berätta lite mer om hur de här utbildningarna som du håller i, hur, hur går de till så att säga? Vad är det du... På. Ja, men jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att kommunens medarbetare förstår medias roll. Och där kan vi verkligen öka kunskapen. Det finns jättemycket forskning på relationen mellan kommunmedarbetare och media. Och den där forskningen den är inte så himla upplyftande. För den visar att det är väldigt många kommunmedarbetare som tycker att den här relationen till media är otroligt tuff, svår och jobbig. Man är obekväm med den här. Den medför mycket stress och irritation, visar forskningen. Det är många som tycker att innehållet i media inte stämmer så mycket och så vidare. Och det där vill jag liksom råda bot på för att jag tycker att det bottnar jättemycket i att man inte har förstått medias uppgift och hur mycket vi har gemensamt. Och har man landat i medias roll och har hittat liksom respekten för medias uppgift så tror jag att det underlättar relationen jättemycket. Och det är ju en viktig del för våra medarbetare inom kommunen att, att ställa upp och vara tillgängliga för media för att på så sätt ha en relation till medborgarna. Att vi kan berätta om vårt uppdrag och vårt arbete och också svara på kritik och frågor som kan finnas. Så det känns som en otroligt viktig del att öka den där kunskapen om medias roll. Och också för att få landa i det och kunna känna sig bekvämare när man träffar journalister. Vad tänker du annars att kommunala chefer kan bli bättre på när det handlar om relationen till media? 
Ja men det, jag har flera delar som jag, som jag driver eh, ganska hårt. Men i grund och botten så handlar det där om att öka kunskapen om medias arbetssätt och uppgift i samhället. Och sen hitta respekten för det. Men jag tycker ju att vi ska vara snabbare, tillgängligare, öppna, öppnare. Vi är redan duktiga på det. Väldigt, väldigt duktiga. Vi har många exempel på, på det. Men vi kan bli ännu bättre. Och det är, medborgarna tjänar på det. Alla, alla tjänar på det. Att vi är öppnare och mycket mer tillgängliga. Och också ska vara mänskligare. Men, ja, du är inne på, men hur transparent kan man vara som chef då i, i relationen med media? Väldigt tycker jag. Vi har ju ingenting att dölja. Och särskilt när saker och ting blir fel så har vi allt att vinna på att vara att medverka i media. För att saker och ting kan ju såklart gå fel. Det gör det ju hela tiden. Det behöver ju inte vara. Det finns ju inget ont uppsåt i att saker och ting inte funkar. Och ju mer man har en relation till medborgarna, vilket man får genom media, och kan berätta om sitt arbete, varför saker och ting går fel ibland till exempel, och vad det beror på, och vara med och ta ansvar när saker och ting inte är bra, så ökar man ju en förståelse bland medborgarna som lär sig mer om hur kommunen fungerar och hur kommunen jobbar. Och också ett tålamod. Nu tänker jag till exempel på alla vägbyggen som är ett sånt där konkret exempel. Som man såklart som medborgare, det kan man ju själv känna att man blir så irriterad för att det tar lång tid att komma till jobbet. Och nu bygger de här igen och nu har de grävt upp en gata igen. Och då är det ju verkligen vårt ansvar och uppgift att informera om varför vi håller på med de här grejerna. Det vet man ju själv att så fort man vet, ja men just det, det här gagnar ju mig därför att... Så har man ju ett helt annat tålamod. Så det är ett sånt där konkret exempel på varför det är så himla bra att vara tillgänglig för media. Mm. Hur ska man hantera media då som chef när rapporten väl ringer? Ja, men det finns jättemånga olika konkreta tips för det där. Jag har liksom min lista när telefonen ringer eh, som man kan följa. Men i grund och botten så är mina bästa tips... Att vara just öppen och tillgänglig, att ställa upp, att bekräfta problemet om det nu är där det handlar om. Det är ju inte alltid att vi blir granskade. Media har ju en jättestor roll som informatörer också. De informerar och har ett informationsuppdrag och berättar om vad som händer. För oss är det här en ren och skär kanal rakt ut till medborgarna där vi kan berätta om vårt jobb som vi gör för medborgarna och viktig information som medborgarna behöver. Så att det är inte alltid vi behöver vara med och bekräfta problemet. Men när det är sådana situationer, då ska vi verkligen göra det, tycker jag. Och vi ska vara duktiga på att visa empati och berätta hur vi jobbar. Så det är sådana där grundgrejer som jag brinner för. Men när telefonen ringer så tycker jag absolut inte att man ska vara rädd. Ett möte med media är alltid ett tillfälle att få berätta om hur vi jobbar inom kommunen. Mm. Och det är alltid ett tillfälle att få skapa en relation- till medborgarna. Och det in, finns ingenstans som i media som vi bygger trovärdighet så mycket. Vi har ju våra egna informationskanaler som ju är jätteviktiga och bra. Men det är klart att det är någon annan som granskar och berättar om oss att det är viktigt för vår trovärdighet. Och för demokratin såklart som är grundgrejen. Så att jag tycker inte att man ska vara rädd för det där samtalet. Men sen finns det en massa sådana där bra saker att ta med sig. Att för journalisterna är det helt okej okay att man ringer upp. Ta 20 minuter om man behöver fundera på om man är rätt person att prata med till exempel. Eller om man ska hänvisa till någon annan person. Eller om man vill ta reda på mer fakta. 
För det gäller ju att vara förberedd. Man ska kunna leverera bra fakta och till en journalist tycker jag. Så att det är helt okej okay att be journalisten om att få ringa tillbaka till exempel. Så det är också konkreta tips som vi pratar mycket om. Yes, och sen är det ju det är skillnad på media-media. Jag tänker just det rörliga formatet. Då kan ju nervositet lätt lysa igenom. Hur ska man vara framför kameran? Det där är ju jättespännande. För mm. de flesta står ju inte framför kameran eller sitter i en radiostudio varje dag. Och då blir man obekväm och nervös. Och det kan lätt uppfattas som arrogans eller nonchalans när man börjar liksom nervösa skratta i vårt vanligaste tics. Och det kan ofta uppfattas som arrogans, särskilt om det är något allvarligt då man står och blir intervjuad om. Och det där att lyckas liksom i media och framstå som en bra person och sympatisk person, det har liksom ingenting att göra med någon storslagen karisma att göra. Utan det är precis som du säger, det handlar om att inte vara nervös, att lära sig att slappna av. Och det är ju lättare sagt än gjort, då behöver man både liksom ha förstått den här relationen mellan kommun och media och veta deras roll. Men så behöver man öva också. För det finns någonting lite skrämmande med att få en mycket upptryckt i ansiktet. Och det är ju inte reporterns avsikt att liksom vara aggressiv. Men det finns ju något aggressivt i det som gör att vi lätt går i försvar fast vi inte ens behöver göra det. För journalistens grunduppdrag det är ju ofta att höra två sidor. Så eh, att vi blir uppringda och får medverka i media, det är ju bra. Det är ju journalistens sätt att ta reda på vad vi har att säga om saken. Men det finns ju massa sådana där tips eh, som handlar om att lära sig slappna av framför en kamera. Att vara sig själv. Eh, jag brukar prata om konkreta saker. Stå bredbent med bena så att man står lugnt och stabilt och stadigt. Förstår man tätt ihop med bena, då börjar man liksom svaja i rutan och det ser inte bra ut. Så det är en sån där att stå som en eh, fotbollsspelare när man ska göra inkast. Eh, och vad har vi mer? Bejaka frågan. Det finns ingenting som uppfattas så arrogant som när man hör liksom en intervju och så är det någon journalist som säger någonting och personen inte svarar på frågan riktigt. Så det känns viktigt att liksom börja med att bejaka frågan så gott man kan, för det är inte alltid man kan svara. Men då får man förklara varför man inte kan svara eller säga att någon annan som vet det här bättre och jag ska träda på vem det är och, så här, och fortsätta prata om någonting annat. Det låter som utmaningen att intervjua politiker. Ja, precis. Och de är också otroligt skickliga på att först, många är skickliga på att först bejaka frågan, men sen brygga över till det som de tycker är viktigt. Och det där är ganska spännande, för det är klart att vi ska passa på att få berätta om vårt arbete och få ut vårt budskap. Så det kan man alltid göra också, att både svara på frågan, men sen säga, men det jag tycker är ännu viktigare är att. Och sen kan man prata om, om det. Men att Slappna av och vara sig själv är någon slags grundfilosofi i hur man lyckas framför en kamera. Och det är lättare sagt än gjort men det finns konkreta tips där. Och sen tycker jag att man ska vara mänsklig och också kunna visa empati. Det har man allt att vinna på. Och det kan man göra utan att lova saker som man inte kan hålla. För det ska man ju akta sig för såklart eftersom man ju ofta styrs av andra saker. Mm. Och öva sig också. Hur, hur kan man öva konkret? Ska man stå och spela in sig själv framför en mobilkamera? Eller? Så det finns massa olika sätt i det där. Jag tycker att alla chefer eller verksamheter har otroligt mycket på att tjäna på att först börja med att fundera. Vad jobbar vi med? Vad är vårt grundbudskap? Vad är grejen med oss? På vilket sätt tjänar vi medborgarna? Så att man har sitt grundbudskap alltid med sig i en mediasituation. 
Det är jätteviktigt att bottna i det för det är ingen som tar media på uppstuds. Ja, det kanske är typ Carl Bildt då, i Sverige som klarar det. Men annars måste man vara förberedd så att man har sitt grundbudskap och man har fakta. Det är liksom att vara förberedd är det absolut viktigaste och påläst. Mm. Under dina år som journalist, vad var din uppfattning då om kommunala chefer i media? Jo men man har ju liksom alltid en relation oavsett om man jobbar riks eller lokalt som jag har gjort båda två. Och det viktiga där tycker jag är den ömsesidiga respekten och relationen. Oftast träffas man många gånger, det är jätteviktigt att ha en bra relation. Man märkte vilka som förstod medias roll och vilka som inte gör det. Man, man märker vilka som förstår vikten att, att vara tillgänglig. Att man faktiskt har en skyldighet att vara tillgänglig för media när man är i medborgarnas tjänst. Många glömmer bort att de är en maktperson. Man ser ju inte sig själv som en maktperson. Men jobbar man inom en kommun eller myndighet och fattar myndighetsbeslut då är man i medborgarnas ögon en maktperson. Och att förstå det det märker man skillnad på vilka som gör det och inte. Och då ingår det ju i ens jobb att vara tillgänglig för media. Och det är klart att det kan kännas störande när man har jättemycket att göra. Och oftast är det ju då reporterna ringer för det har hänt någonting. Och då är cheferna översvämmade av viktiga saker som de behöver ta ställning till och utföra. Och så ska man då dessutom i det här vara tillgänglig för media. Och ändå är det då det är viktigare än någonsin att vara det. Så att man märkte tydligt som journalist vilka som var väldigt med på den bollen och vilka som inte hade förstått det riktigt. Men låt säga att en kommunalchef som känner sig riktigt bränd av media. Hur i din roll nu, när du kommer in och säkert stött på chefer i viss mån som har varit där, hur, hur skapar man återigen liksom förtroende för media för den, för den chefen så att säga? Det där är svårt, man måste ju bejaka det Man kan ju liksom inte bara Jo men all media är seriösa det, Så är det ju inte In, Precis som inom alla yrkesroller så är det klart att det finns röt ägg Sen så kan man ju ändå försöka på något sätt utgå från Att de flesta journalister faktiskt är väldigt seriösa Och jobbar utifrån de principer som, som finns Både i lagar och regler men också deras egna pressetiska regler Men det finns verkligen de som är brända Och det sitter djupt eh, och man måste börja i det då och bejaka det tycker jag. För man måste ha en respekt för att man har varit med om olika saker. Eh, sen så handlar det ju om att återigen förstå att media är en viktig kanal för oss på något sätt. Och att vi, vi faktiskt måste äta en form av skyldighet. Men det där nu handlar ju vi sällan i mediedrev. Det är ju liksom så starkt så. Och det är någon slags... Men man kan ju säga att sammanfatta det som att det är någon slags liksom informell gemensam granskning då att alla medier går på samma sak och oftast är det ju då för att det är någonting stort som har hänt, någon slags gemensam jakt på felaktigheter och den är ju jätteviktig ur ett demokratiskt perspektiv, det är liksom ingen av oss som vill bo i Nordkorea. Men samtidigt så kan jag verkligen förstå också den mänskliga aspekten. Har man då hamnat i en roll som den som är ansvarig eller ska stå till svar som ska vara talesperson för det som har blivit fel? Och det, det är ju en människa liksom och då blir det väldigt många mot en. Så det är klart att det finns en viktig mänsklig aspekt där som man måste ta hand om. Spännande. Som du säkert känner till så brukar vi avrunda det här med tre snabba här. Där vi kör två påståenden och så får du välja ett av påståenden. Och du får gärna motivera också varför du väljer det här. All right. Eller påståendet, alternativ. Så ja. det, kan... <laughs> det kanske blir fyra här till och med. Men right. vi får se. Yes, ska vi köra igång? Ja, vi kör. Eh, streamad. TV eller linjär TV? Streamad. 
Det skär ju hjärtat att säga det som har jobbat på, verkligen. Men jag menar, det, både och då, men streamad. Mm. Som småbarns mamma får jag säga streamad istället. Live eller förinspelat? Live. Ja, älskar nerven med live. Eh, Janne Josefsson eller Robert Aschberg? Oj, Janne Josefsson. Vi tar en del sån. P.O. Johansson eller Claes Ellsberg? P.O. Johansson såklart, min poj. <laughs> Verkligen. För de som inte känner till, du kan ju berätta vem P.O. Ja, förlåt, absolut. Det är ju då, nu heter det SVT Örebro, men förut Tvärsnytts absoluta grundankare. Och för tittarna är då en känd som P.O. Johansson, men för oss som känner honom privat så kallar man honom för pojen. Och han och jag har en jättenära relation. Vi har jobbat otroligt tajt tillsammans. Eh, en fantastisk journalist och person. Mm. Ansikte som är väl bekant för många örebroare. Det märker också vi, du och jag har varit ute på lite uppdrag på stan och gjort lite enkäter med, med örebroare här i, när vi jobbar på kommunen. Man märker också Sofia, det är många som känner igen Sofia ah, okay. på stan. Ah, liksom, ah, okay. Som att man är kemis. Liksom. Ah. Det är kul att se. Ja, den relationen är härlig. Ja. Och jag som sagt tycker ju fortfarande liksom att jag är medborgarnas tjänst verkligen. Så det känns roligt att vara där. Nu förut som journalist men nu verkligen som för Örebro kommun. Mm. Okay. Du, tusen tack för att du ville vara med. Jag hoppas du har haft det kul. Verkligen. Ja. Tack snälla för tack att jag fick vara med. Margareta Borg har arbetat närmare 40 år i Örebro kommun och efter flera år som förvaltningschef inom förskola och skola har Margareta blivit kontaktad av media många gånger. Vi tänkte nu prata med henne om hur hon går tillväga när en journalist eller reporter hör av sig. Hej och välkommen till Sveriges viktigaste chefspodd Margareta Borg. Tack! Hur är det med dig? Det är bra med mig. Ja, mm. härligt. Mm. Eh, idag ska vi prata lite media och vi tänkte börja med att fråga dig vad du skulle säga att du har för relation till media. Jag tycker att jag har en god relation eh, med media. Eh, jag försöker vara anträffbar eh, och då blir relationen ganska kort. Ja, vill du utveckla det? Hur menar du med anträffbar? Att du... eh, nej men jag, jag tänker att det ligger i min roll att vara anträffbar. Och att det egentligen blir mycket bättre då. För att annars så, så, så sprids kanske information som inte är helt okej. Okay. Så, så att jag, och jag tycker, det, det har jag fått itutat mig från mina chefer för väldigt många år sedan. Att man ska vara anträffbar. Man ska ha en god relation med media. Så det ser jag som, som, som en roll som jag har. Det är inget konstigt. Så bränner det till? Är du anträffbar då 24-7? Ja, det tror jag nog att jag är. <laughs> Nej, men om, det, om, det, om det händer väldigt dramatiska saker och skolor brinner på nätterna och så, då går jag snällt upp och svarar. Så är det. Så du överlag har upplevt att du har en god relation till, till media, lokalmedia? Då? Ja, ja men det tycker jag. Men har du känt dig bränd någon gång av media? Ja, väldigt många år sedan när jag var mer oerfaren skulle jag säga. Då, då kanske jag uttryckte mig på, på ett sätt som man kunde liksom tolka och klippa ihop på ett olämpligt sätt. Man blir ju lite mer erfaren, lite garvad så. Har du ett exempel? Ja, det var väldigt många år sedan när vi hade diskussioner om nedläggning av en skola. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag formulerar mig, men jag vet att man klippte ihop det på ett litet olämpligt sätt. Så det blev som att det var mer klart än vad det var och det blev lite 
rubriker runt det. Vad skulle du säga att du har lärt dig sen dess då? Nej, men jag har lärt mig att eh, dels att vara förberedd eh, och att eh, ja, man, man lär sig att man, media frågar ju ofta om fakta. Även om man för, de förbereder den aldrig på det. <laughs> men, men de gör ju faktiskt alltid det. Man, man, man förpratar om vad det ska handla om. Men sen är alltid första frågan om vad det här handlar om egentligen. Och det, det tycker jag att jag har lärt mig. Sen tycker jag att jag har lärt mig att exemplifiera och göra det begripligt. Och lyfta fram alla involverade i en situation. Så att, ja. Mm. Lite enkelt. Enkelt vill jag göra, göra det. Det låter också som du var inne på att lite rutin också. Du mm, har mm. lite mer avslappnat förhållningssätt till, ja. till media. Precis. Ja, det blir det ju. Kommer med... Har man varit med tillräckligt många gånger så blir man ganska avslappnad. Så, och, 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 att man upplevs det kanske att man kanske hetsar upp sig för mycket vid vissa rubriker och sådär. Precis. När man sen ja. kanske inte är så allvarligt. Nej, nej. I alla nej, lägen. Nej. Har du dragit fördel av medierna någon gång? Jo, men det, det, det är så att media har ett genomslag och även om det kanske inte varit meningen alla gånger att, att vi ska gå ut via media. För vi naturligtvis vill kommunicera via egna kanaler först. Men ibland har det ju varit bra att det sprids information som vi har haft behov av att sprida. Så, så visst är det så. Mm. Om, hur upplever du liksom... Om vi säger lokalmedia mm. idag mm. jämfört med kanske början på 90-talet. Får man lika bra spridning på grejerna idag tycker, upplever du? Eller? Ja, när det är klart att, att våra föräldrar läser kanske inte när det är Nej, det gör man inte. Så, så, så det, det, det är inte den spridningen på det sättet. På mm. gott och ont. Visst är det så. Radio fungerar ju bättre förstås. TV, men... men Dagspressen fungerar ju inte på det sättet. Men du tycker att kommunala chefer skulle behöva ännu mer medieträning? Vi har faktiskt just genomfört eller pågående utbildning för våra chefer i förskola och grundskola. Just för att man känner sig nog lite osäker på vad man kan säga, vad man inte kan säga. Vad man är skyldig att säga och vad man är skyldig att hålla inne med. Så är man... Mer, mer avslappnad så, så kan man ju använda sig av media faktiskt som, som en god informatör. Berätta lite mer om det du var inne på den här utbildningen ni haft. Jo, vi, vi har börjat med en teoretisk del så, för, för alla våra chefer. Och sen så ska vi låta de chefer som är intresserade att gå vidare till en praktisk del. Så, och den vet jag, den har vi kört i vår ledningsgrupp tidigare. Den är ju verkligen effektiv och verkningsfull, verkligen verklighetstrogen. Man får liksom mikrofon, mikrofon under näsan och det är en situation som har hänt. Och så. Ja, det är lite roligt. Hur tänker du att chefer kan bli mer bekväma när en reporter eller journalist ringer? Har du några tips då? Ja, man, man, man ska ju inte vara så rädd och orolig. Så man, och man, jag är ju inte alla gånger jätteförberedd. Men, men det är klart att det är bäst att vara lite förberedd. Att, att man har jobbat. Om det är en stor förändring kanske som man blir bevakad på. Så har vi ju förhoppningsvis gjort en kommunikationsplanering. Vi har tagit fram ett budskap. Alla säger samma sak. Det blir allra bäst då. Så jag brukar lyfta fram Vivala skolans förändring som ett gott exempel. Där hade vi förberett otroligt väl. Hur vi skulle uttrycka oss, alla sa samma sak. Så. 
Sen, det kan man ju inte göra på uppstudsfrågor men, men, men på stora förändringar ska man naturligtvis förbereda sig på det sättet. Och det kan man göra lite enkelt också. Och om det är en fråga som ligger i luften lite så kan man stämma av lite. Hur, hur förmedlar vi det här? Vad säger vi och vad säger vi inte? Och med Vivala skolan var det då att man ner högstadiet där. Precis. Mm. Mm, mm, mm. Där hade vi ett gediget för, förarbete, kommunikationsplaneringsarbete. Så att alla rektorer, alla... alla Även politiker och även vi på förvaltningen uttryckte varför gör vi detta med en mun. Tycker du att, att, att transparensen är en, en utmaning? Eftersom inte jag tycker att jag har blivit så, så ska man säga, utsatt så tycker inte jag det. Utan är handskas med man transparensen på, på ett bra sätt. Så, så är det inte så besvärande. Och då får man inte heller... Är man tillgänglig, som jag sa tidigare, så får man komma in i ett tidigt skede och kan svara på, på kloka frågor. Så kommer man in för sent, då kan transparensen vara lite besvärande. För då kanske man har kommit så långt i processen eller ja, så, så att det blir lite mer kontroversiellt. Nu ser du på, tycker du att media är viktigt just i det proaktivt syfte? Ja, jag, jag, jag vet att kommunikationsavdelningen vill att vi ska vara, försöka i alla fall och jobba mer proaktivt och tänka att ja, men det, här, det här är ett ämne, det, vi kan försöka göra något. Så, sen vet vi att det, att det är svårt. Det som vi vill berätta om är oftast lite trevliga och positiva saker. Det kanske inte är en nyhet, det kanske inte är, men vi ska försöka tänker jag. Precis, det hänger upp lite med transparensen. Men ja. Vi skulle känna på att vara ännu mer ja. i vissa lägen öppna. Precis. Och sådär. Mm. 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 Yes, du var inne lite på det. Eller några mm. fall har du berättat mm. om det här. Men jag skulle kunna berätta om något, något case som du var med om som, som sticker ut. Och hur, hur hanterar du det? Du och dina kollegor. Får mm. mm. jag lyfta, lyfta Vivala igen då? Som, som, som ett, ett, ett case. Mm. För det var ju, även om vi var väldigt för beredda så läckte det ju till media innan alla beslut har fattat det. Mm. Men det var ett sånt läge som jag var inne på förut att det gjorde inte så mycket. För vi var så långt gångna, vi var så väl förberedda. Så att när det väl läckte, eller ja, för jag avgjorde det. Så, så var ju alla förberedda och säga vad man hade kommit till vänster om att man skulle säga ett gemensamt budskap. Men man var också väldigt nogsam och säga att beslutet inte fattade än. Men så här har vi tänkt, så här har vi planerat. Så, så det, jag tror att det har ju gjort att den här nyheten har blivit väldigt uppmärksamma. Det finns ju andra kommuner som gör ungefär samma sak. Men de har inte blivit lika uppmärksammade. Jag tror vi lyckades lite kommunikativt där. För det blev positivt. Och man, letar ju, man hittar ju elever som upplevde det här som väldigt positivt. Och det är de man, man lyfter fram. Så, så det, är väl, det är väl ett positivt case tycker jag. Alltså, sådana som är svårare det är väl när man inte kan... Om det kan vara enskilda elev- eller personalärenden. När man inte kan av sekretessskäl inte berätta allt. Det blir inga bra case och inga bra nyheter. Så, sen försöker man ju beskriva hur man generellt jobbar i den här typen av ärenden. Men det är inte riktigt det som journalister kanske är ute efter. Och då blir det lite, då blir det lite tråkigt. Mm. Mm. Ja, just den sekretessen kan jag förstå. Att ja. det, det är en utmaning. Ja, precis. Ja, och sen om det är 
Vi hade ju ett fall för några år sedan när en, en liten flicka dog på en av våra förskolor. Och det ville vi verkligen hålla så att inte familjen blev kände att vi, att vi sa för mycket i media. Väldigt känsligt. Det var en balansgång kan jag tycka. Man, man vill ju ändå, för det, det, det skapade en otrolig oro för det var... En, en, en smitta som skulle kunna spridit sig. Eh, och så man ville lugna och trygga eh, alla föräldrar samtidigt som man ville hålla in informationen med hänsyn till föräldrarna. Det var lite. Eh, det var en svår balansgång. Eh, var det. Men, det, men det tycker jag att, att man var lite försiktig. Men ändå så ville man ju. För det fanns ju ett nyhetsvärde i detta. Det fanns ett nyhetsvärde och det fanns ett informationsvärde. Eh, var det. Mm. Mm. Har du några andra tips sådär som du vill skicka med? Ja, det så ska man inte vara så rädd. Nej. Man ska inte vara så rädd för att säga, säga kanske fel någon gång. Och, 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 och man ska försöka vara avslappnad och framförallt berätta på ett sådant sätt så att det blir begripligt. Och för att man liksom involverar alla berörda. Berätta och bekräfta att till exempel jag förstår att föräldrar är oroliga. Eh, och, och så här har vi tänkt eh, och vi förstår om det, om det blir så här så, 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 så tänker vi så att, att nysta lite i alla scenarier eh, och, och, och förklara hur vi har tänkt och man ska inte heller vara, vara orolig för att säga att så här, det kan inte svara på just nu vi har inte kommit så långt än eh, men, men, men när det blir klart så kommer vi informera om eh, så det tänker jag mm. Vi har ett segment här som vi alltid brukar avsluta mm. intervjuerna med som vi kallar för mm. tre snabba. Ja, okay. Säger vi två påståenden så ska du få välja ett. Ja. Du får gärna mm. motivera varför också mm. du väljer det här. Mm. Så vi, vi kör igång här då. Föredrar du en podcast eller en tidningsartikel? En podcast. Jag ska motivera också. Men det är ganska uppenbart eftersom jag tidigare sa att vi, man når inte ut via tidningar idag. Så, så alla andra sorts medier tycker jag att, att vi måste vänja oss via använda. Och just podcast som vi snackar om, jag tycker det är väldigt bra format just för offentlig sektor. Mm, mm, för mm. transparens och fördjupning. Ibland när liksom inte kanske det räcker till i ett pressmeddelande mm, eller en nyhetsartikel. Så väldigt spännande format just för mm, offentlig mm, sektor. Yes, gå vidare. Högre lön eller kortare arbetstid? För vem då? Hur har jag För dig. Det blev lite personligt. <laughs> ja, precis. <laughs> I den här positionen så har man ju en lön så det räcker. Och... Arbetstiden, hade jag hade varit väldigt nogsamt för mig med arbetstiden så hade jag nog inte valt att ha det här uppdraget som jag har. Så lönen är tillräcklig och arbetstiden, det är en utmaning att jobba så här. Jag tänker ju inte på att jag jobbar för mycket. Jag tänker inte så. Så är det inte. Det är ett roligt stimulerande jobb som, ja, då tar man den tid som behöver. Som behövs. Föredrar du att läsa en digital tidning eller en papperstidning? Jag har inga papperstidningar kvar. Så, så det är ganska enkelt att svara på det. Att det är den digitala tidningen som jag läser. Mail eller telefonsamtal? Telefonsamtal. Helt klart. Mail har vi pratat om i så många sammanhang. Att... 
det är så lätt att skriva saker i en mejl som, som kan missuppfattas. Definitivt föredrar jag telefonsamtal. Men, men, men vi använder det ganska lite idag. Mm. Jag som jobbar i hundra år vet ju att liksom, telefonen ringde ju jämt förr. Den ringer ju aldrig idag på det sättet. Så att, eftersom vi inte möts så ofta, vi möts också, men definitivt hellre ett telefonsamtal än ett mejl som försvinner där någonstans långt ner. Tusen tack. Mm. Mm. Tack så jättemycket. Kul att du var med. Ja, ja, ja. Kul.